0: Média Sorare, le premier podcast francophone dédié à ce
1: Salut c'est Midi, Magic Mehdi sur Sorar, je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle édition du podcast Média Sorar, déjà le 20e épisode qui vient clôturer cette saison. Média Sorar c'est un site qui partage des articles d'actualité, des analyses, des astuces, ainsi qu'un service d'accompagnement personnalisé pour ceux qui désirent se lancer ou s'améliorer dans le jeu. Lors de la précédente édition, j'ai pu accueillir Leandro, alias Charcot, maître de l'achat-revente et qui est venu nous partager son aventure incroyable sur Sorar avec une gamme valorisée à 100 000 euros avec seulement un dépôt de 180 euros il y a un peu plus d'un an. Et pour cette nouvelle émission, j'ai le plaisir d'accueillir Vincent, alias Super Colbert, animateur sur Skyrock, joueur assez débutant et fan de vélo.
0: Salut Vincent Hello Mehdi et bonjour à, à tous, les, tous les auditeurs, tous les fidèles du, du podcast. Un vrai, euh, un vrai plaisir, un vrai kiff d'être d'être ton invité.
1: Ah bah écoute, euh, le plaisir vraiment est partagé. écoute c'est le 20 20e épisode aujourd'hui, et euh, pour moi c'est vraiment un honneur d'avoir un animateur pro radio. Donc, euh, tu vas en parler un peu plus euh, un peu plus tard, mais euh, Skyrock comme invité, c'est juste c'est juste magnifique. Et en plus, tu sais quoi On m'a souvent dit, euh, ouais Mehdi, tes invités ils sont super, c'est bien diversifié, mais euh, t'as pas beaucoup, enfin, euh, ça touche pas trop les, les débutants euh, dans le jeu. Et bon, je vais pas te dire, c'est pas péjoratif, hein, mais tu as assez Débutant dans le jeu, ta connaissance du foot, tu me corriges, tu me corrigeras après, n'est pas non plus énorme et donc, c'est bien de te faire d'une pierre deux coups et je suis vraiment super content de t'avoir euh, aujourd'hui pendant une, une petite heure et j'espère qu'on va bien la passer ensemble.
0: Eh bah, oui, oui, non, mais totalement, hein, t'as euh, as raison d'appuyer de, de, là-dessus, j'ai écouté tes 19 épisodes précédents en entier, je pense que j'ai peut-être un, un angle, une approche du jeu qui est un petit peu différente, de, de, voilà, il y moins de temps à y consacrer, euh, forcément, j'ai peut-être une approche du jeu qui est un petit peu plus simple, mais c'est pas pour autant que j'ai pas envie qu'elle soit efficace, donc on, on va parler de tout ça, mais oui, oui, je suis entièrement d'accord avec toi. Ah bah écoute, euh...
1: Pour nos auditeurs, peux-tu te présenter, Vincent
0: Ah écoute, j'ai 45 ans, bientôt 46 la semaine prochaine. Euh, donc je suis euh, je suis animateur euh, radio sur une radio qui s'appelle euh, qui s'appelle Skyrock où je fais euh, des émissions euh, en national le week-end, le samedi matin, le dimanche soir. Là on est en plein été, je fais aussi euh, les euh, best of d'un animateur qui s'appelle Difool euh, qui est bien connu. Donc on essaye d'avoir des, des des émissions marrantes euh, et on le fait quand il euh, voilà quand il euh, quand il est en vacances. Donc voilà donc là en ce moment je suis tous les matins euh, tous les matins à l'antenne du lundi au samedi entre 6h et 9h. Ouais,
1: et pour euh, la petite parenthèse, euh, à la mi-juin, il y avait une rencontre euh, rare où on s'était trouvé euh, à Paris un jour de, de canicule. Et tu m'avais gentiment invité à, à visiter les, les, les locaux, franchement. Euh, après, j'ai envoyé les photos à mes enfants, je te jure, ça, ça a fait... ça. A... <rire> Ça a donné un sacré résultat. a dit wa ouais, mon père mon daron, il est dans, dans les studios euh, Skyrock. Euh, vraiment merci encore pour ça et c'était euh, vraiment une super expérience. Donc 45 ans, bientôt 46, on a un an d'écart. Euh, ça fait combien de temps que tu es animateur radio
0: Depuis que j'ai euh, depuis que j'ai 17 ans, c'est ah, un bah, métier vocation. que j'ai voulu faire dès que j'avais euh, dès que j'avais 10-12 ans en fait, j'ai su euh j'ai su que ça serait ça et pas autre chose j'ai commencé sur une petite radio associative j'ai rencontré euh, Diffoul m'a embauché quand il, était à, quand il était à Fun Radio à l'époque euh, avec euh, le doc une émission qui s'appelait Loving Fun, il m'a embauché comme standardiste Qu Après, j'ai suivi le mouvement à, à Skyrock, j'ai fait voilà, du, du local du régional, du national, j'ai fait un petit peu un petit peu toutes les tranches euh, et donc voilà ça fait euh, 24 ans maintenant que je suis à, que je suis à Skyrock
1: Ah ouais, Vraiment fidèle, fidèle, t'as jamais été euh, démarché à gauche à droite, bon après euh, je poserai une question qui a été posée sur le, le Fil Twitter concernant une radio concurrente, mais euh, non, t'es fidèle et content et de, de rester chez Skyrock.
0: Ah bah c'est une magnifique, c'est une magnifique aventure. Et hein. on part, euh, on part autour d'un mouvement euh, donc qui s'appelle le rap. Et si on, voilà, si on se remet, euh, si on se remet en condition au milieu des années 90, 96, 97, y a pas, y a, y a pas grand chose. Il hein. y a quelques artistes qui, euh, qui qui commencent à percer. Le mouvement est, est vraiment embryonnaire et tous nos concurrents nous expliquent qu'on va se casser la gueule, qu'on n'y arrivera pas. Et au final, on fait on fait une radio euh, qui est euh... Voilà, qui est totalement atypique qui est impossible à reproduire dans aucun pays dans le monde et euh, voilà et l'aventure est belle et moi j'ai pas du tout l'impression que ça fait 24 ans j'ai l'impression que ça fait peut-être 3 ou 4 ans qu'on y est en fait le temps passe à une vitesse les saisons passent à une vitesse monumentale ouais ça te
1: prend vraiment du, du plaisir bon on sort on reste encore un peu en dehors du de Sorare mais euh, c'était je sais plus ton, ton plus beau souvenir en tant qu'animateur radio sur Skyrock je suis curieux ah, écoute
0: on... ouais euh, bah, quand, quand tu es venu <rire> à mi-juin rencontrer tous les gars de Sorare c'était sympa euh, non, la, la crise de 2011 a été quand même un moment très très fort euh, Pour résumer en quelques mots L'actionnaire principal, l'actionnaire majoritaire de l'époque avait euh, décidé de débaucher notre notre président, directeur général et fondateur de, de, de Skyrock, Pierre Bélanger et, euh, et avec les auditeurs, avec les artistes avec aussi des politiques à l'époque on a fait bloc pendant 11 jours à la radio Et en principe tu ne fais pas reculer le capitalisme Quand il avance sur toi, tu, euh, tu, plies, et, euh, tu plies et tu laisses ta place et, euh, et donc voilà. Et pendant 11 jours, on a été un petit peu muré dans la radio il s'est passé des trucs de malade. Et au final, euh, au final, il y a une solution qui a été euh, qui a été trouvée. Euh, et euh, Pierre est resté. On continue de faire la radio qu'on voilà, qu'on fait aujourd'hui. Et bon, si euh, voilà si on n'avait pas fait ça, ça aurait été mort et enterré. Et il y aurait autre chose à la place de. Il y aurait autre chose à la place de Skyrock. Ah
1: bah écoute, super super histoire et belle leçon en tout cas euh, tes passions dans la vie à part évidemment la radio je présume
0: euh, le sport euh, le sport euh, en tant que pratiquant je fais euh, je fais de la, de la course à pied à un petit niveau hein, amateur hein, mais je, je voilà je cours, je cours quatre fois par semaine je fais un petit peu de, un ah, petit ouais, peu de compétition euh, c'est ce qui me voilà c'est ce qui me vide un petit peu la tête j'ai fait trois fois le marathon de Paris euh, l'ultra trail euh, de Paris aussi un hein, 80 bandes que j'ai fait au mois de mars donc, euh, donc voilà ça c'est ce côté compétition côté pratique et puis euh, sinon euh le sport que je suis le plus euh, en un, c'est le cyclisme. Euh, voilà, qui est, qui est une vraie, euh, qui a une vraie vraie passion et qui est aussi, euh, voilà, bizarrement, hein, qui vont être surpris, mais qui, 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 euh, voilà, qui, qui a, qui a un rapport avec mon arrivée sur Sora il y a il y a quelques mois. Et euh, voilà, donc je suis un gros gros fan de vélo et, et de sport en de sport en général. C'est-à-dire une émission comme Intérieur Sport, voilà, comment ça se fait, comment ça se construit, le mental des athlètes, leur vie, tout ça, c'est vraiment, c'est réellement quelque chose qui me passionne.
1: Et le et le foot aussi ou pas trop.
0: Alors, si si non si le foot j'ai une énorme j'ai une grosse culture foot je suis un gros supporter du PSG euh, on va dire années 80 90 2000 euh, j'ai joué au foot pendant 12 ans j'ai été gardien de but j'ai euh, donc j'ai vraiment je pense une, une bonne culture de ouais des années 80 90 2000 je m'y suis un petit peu détourné, un petit peu moins reconnu ces dernières années, bah un petit peu à l'image de ce qui se passe au Paris Saint-Germain, où en gros, je m'amusais plus quand c'était colonie Capital et euh, qu'on avait Luis Fernandez euh, comme entraîneur. Je préfère un huitième de finale avec Luis Fernandez euh, tout éclaté euh, qu'une euh, qu'une demi-finale euh, ou une finale euh, avec… Euh, voilà, Je me reconnais plus trop dans les valeurs du club, donc je me suis un petit peu… Euh, J'aime bien encore le Paris Saint-Germain, mais je suis beaucoup moins supporter… Euh, à une époque mais il y, a, il y a encore 10 15 ans j'étais un grand euh, un grand grand fada du Paris Saint-Germain
1: donc nostalgique de la période euh, pas multi milliardaire quoi
0: ouais euh, canal plus pour moi c'est la meilleure période. Rai, Fernandez, euh, euh, Bernard Lama... Enfin, Fernandez, il était entraîneur, mais euh, Bernard Lama... Et puis, il y avait une proximité avec les joueurs. Je suis né à Saint-Germain-en-Laye, juste à côté du camp des loges. Voilà, j'ai vécu, j'ai grandi à côté. Il y avait une vraie proximité, une vraie simplicité avec les avec les joueurs. Moi, j'étais ado, on allait les voir, on allait aux entraînements. Enfin bon, voilà, ça fait un peu ça fait un peu vieux con, mais le, le, le rapport était, était plus sain, c'était pas le même. Il me semble qu'il y avait un petit peu plus de un petit proximité. peu plus de, de valeur à l'époque je, je m'y reconnaissais plus okay.
1: et donc euh, runner ouais, tu dis amateur mais quatre fois par semaine c'est déjà c'est quand même l'entraînement assez intensif et c'est ce qui explique que tu es si bien taillé pour ton âge et un physique de grimpeur aussi non euh, quand, quand je te <rire> vois très léger là à mon avis dans les côtes tu dois être pas mal non
0: <rire> ouais, ouais ouais ça dépend après on trouve euh, on trouve toujours plus fort <rire> et moins fort mais euh, oui clair. oui quand il y, y a du dénivelé j'aime bien
1: bon on va attaquer Sora alors
0: Allez. Tu t'es inscrit
1: le 10 décembre 2021. Explique-moi tout. Comment est-ce que tu as découvert ce jeu
0: euh, Antoine Besson, qui est journaliste sportif, qui vient me voir sur sur Twitter, il doit être à peu près il y a un an. En fait, j'avais sorti un livre qui s'appelle Parier sur le cyclisme, votre futur complément de salaire avec, avec Rémi Gémeaux, donc qui est parieur, qui est le seul livre, si tu veux, sur le cyclisme et les, et les paris sportifs. Il euh, n'y en a pas eu d'autres dans le monde. Et donc, suite à l'apparition de ce livre, Antoine Besson, donc journaliste, vient me voir sur, sur Twitter et me dit, mais est-ce que tu ne penses pas qu'un soir vélo, ça pourrait être complètement dingue? Sorare Vélo je me dis qu'est-ce que c'est et, euh, et enfin Sora, je ne savais pas ce que c'était et euh, Lionel que tu connais bien vient me voir quelques jours après et me pose exactement la même question donc là je me suis dit il faut <rire> peut-être que je m'intéresse à la chose et euh, c'est euh, voilà c'est à partir de là où j'ai commencé à regarder un petit peu ce qu'était Sora. ok et euh,
1: donc tu, tu, tu es très familier je pense que tu as écrit un livre dessus très familier des, du milieu du pari, des paris sportifs alors
0: ouais ouais totalement ouais j'ai pas mal joué au poker à une époque, bon ça prend beaucoup de temps donc j'ai un peu euh, j'ai un petit peu mis de côté mais euh, ouais ouais c'est euh, sur, surtout au niveau du sport que je connais le mieux donc qui le, est le, le cyclisme, j'axe véritablement toute, toute ma bankroll toute mes mises, toutes mes mises autour de ça donc, euh, donc ouais ouais depuis euh, depuis quelques années je suis là dedans.
1: Et donc comment ça s'est passé donc tu t'es intéressé, ils t'ont parlé est-ce que tu ferais pas un à vélo, donc toi tu t'es rattaché euh, au premier mot, bah, c'est quoi déjà sora explique-moi le ton parcours de, de découverte du, du du jeu.
0: En fait, si tu veux, moi je me suis dit, alors je, je me suis intéressé aussi à Nicolas Julia, un petit peu à l'univers de Sora. J'ai vu qu'ils ambitionnaient sur les années qui viennent, sur la décennie qui vient d'être le premier, on va dire le, le, le premier, euh, le premier fournisseur de divertissement sportif dans le monde. Donc, je me suis dit forcément, ils vont s'intéresser à tous les sports. Forcément, un jour, à moyen ou à long terme, ils vont s'intéresser au vélo. Et je voulais absolument comprendre les mécanismes du jeu, euh, les mécanismes du gameplay, pour arriver prêt. Euh, réellement et euh, faire partie des pionniers le jour où euh, Sorar allait basculer sur le cyclisme. J'ai tout de suite compris que les premiers euh, joueurs, les premiers qui étaient arrivés sur sur Sorar, je crois en 2019, avaient eu un avantage véritablement euh, décisif. Euh, et, euh, et voilà, donc je me suis dit pour prendre le train en avance comme eux, le jour où il y aura un Sorar vélo, faut vraiment que voilà, je, je puisse comprendre les, les mécanismes du jeu. Donc je suis arrivé en plein mois de décembre. J'ai regardé euh, les championnats qui jouent à Noël. J'ai vu que la Belgique et la Turquie jouent à Noël. Donc voilà, et donc bêtement j'étais chercher mes premiers joueurs comme ça euh, des premiers joueurs euh, belges et, et turcs pour euh, voilà pour démarrer ma Ma galerie avec un petit investissement au départ qui était à peu près de, de 3 400 euros au tout début hein, sur la première sur, sur mes tout débuts. Okay.
1: Et euh, comment ça s'est comment s'est déroulée justement cette recherche Parce que je présume voilà tu te lances, tu débutes. Est-ce que tu avais un parrain qui s'est occupé de toi
0: Alors j'avais un j'avais un parrain euh, qui est justement qui était j'ai aussi un petit groupe Facebook de paris Sportif qui est totalement gratuit hein, où voilà on discute on échange. Donc il y avait un de ses membres du, du coup tordu qui m'appelle qui s'appelle Jonathan. Euh, donc voilà j'avais demandé bêtement si quelqu'un était sur so rare pour euh, voilà pour euh, pour faire bénéficier d'un parrainage et donc euh, donc voilà donc il m'a parrainé euh, il m'a parrainé euh, il m'a parrainé comme ça et, euh, et donc voilà je me suis euh, voilà je me suis lancé euh, de cette manière et euh, et rapidement, euh, et bah rapidement conseils j'ai compris, euh, compris qu'il fallait que j'étoffe un petit peu euh, que j'étoffe un petit peu mon jeu et, euh, et donc là euh, je me suis intéressé à, à Corentin Monaco 76 pour euh, voilà étayer grossir ma galerie et, euh, et être un petit peu plus compétitif
1: t'as regardé sa chaîne YouTube ou bien tu le connaissais d'avant, tu, tu l'as contacté sur Twitter Ça a été moi un de mes invités, un de mes premiers invités d'ailleurs euh, sur le podcast.
0: Totalement, bah, j'avais écouté, euh, écouté, euh, écouté l'émission avec lui alors j'ai un peu fouillé en fait parce que je savais que j'avais pas... Dans, dans, dans le podcast que t'as, le, le dernier là, le, le, le camarade que, que t'as eu a dit un truc qui pour moi est hyper important il faut adapter sa stratégie au temps qu'on a à y consacrer et il a entièrement raison. Et moi globalement mon temps sur ce rare hebdomadaire c'est à peu près une demi-heure trois quarts d'heure mais avant de euh, voilà j'ai voulu comprendre les, les mécanismes du jeu essayer de faire un bon recrutement je sais que je regarde quasiment plus les matchs donc que forcément il y a des mecs qui sont des mangeurs de foot euh, t'en as reçu euh, voilà t'en as reçu sur tes 19 épisodes pré précédents donc eux ils, euh, voilà, ils vont savoir mieux que moi je vais je peux pas euh, arriver en, euh, en me, me, voilà en mérigeant euh, maître du foot mondial donc voilà je me suis dit je vais aller vers ceux qui savent donc j'ai un petit peu fouillé sur le net j'ai un petit peu fouillé sur youtube j'ai vu quelques youtubeurs et donc je suis tombé sur je suis tombé sur corentin euh, donc monaco 76 et quand il a fallu réinvestir euh, un petit peu d'argent pour grossir pour grossir ma galerie je me suis entièrement appuyé sur euh, sur ses avis sur ce qu'ils pensent et là tout de suite j'ai eu des résultats et là on était à peu près au, au mois de mars
1: ok super donc tu as vraiment commencé euh, sérieusement donc en, en mars quoi
0: voilà totalement euh, et euh, on va dire de mars à euh, quasiment là jusqu'à la fin de la saison euh, j'ai été cherché alors pour certains ça voilà ça, ça prêtera à amusement mais moi je suis déjà très content j'ai été chercher 6 ou 7 rewards euh, dont une <rire> t1 et, euh, et des t3 et puis mine de rien les petites t3 bah je me rends compte qu'au final ça peut servir ça peut, ça peut compenser ça peut combler des des, des trous dans des équipes et puis des fois voilà, on récupère des petits joueurs euh, qui euh, sur le papier valent pas grand chose et, euh, et puis finalement qui font leur match qui font leur, qui font leur score et, et qui aident aussi un petit peu à progresser dans le jeu
1: mmh. tu as commencé avec euh, avec combien quelle somme tu as, tu as mis dans le jeu
0: alors j'ai commencé avec euh, j'ai dû commencer avec 300 euros au mois de décembre et euh, donc suite aux vidéos de suite aux vidéos de corentin j'ai dû remettre à peu près un petit 1000 euros, un petit peu plus de 1000 euros. Je dois être à 1500-1600 euros d'investissement à peu près. Hein. De tête, peut-être mm -hmm. 1600 entre 1500 et 1007 Et là, j'ai vraiment, voilà, j'ai vraiment renforcé la galerie. Euh, Sergio Busquets, Munian, Godze, euh, voilà, des joueurs qui lui paraissaient, on va dire, euh, sur un bon rapport qualité-prix. Mm -hmm. Et effectivement, euh, effectivement, ils sont très efficaces. Ouais.
1: Ta, ta galerie vaut un tout petit peu moins pour le moment donc, donc j'ai dépensé Arbata. un tout petit peu moins là. As,
0: ouais voilà ouais bah,
1: c'est à 0 euh, 75 Ether, donc l'équivalent plus ou moins 1100 euh, 1100 dollars par rapport aux, aux dernières ventes euh, après on sait très bien que le marché des euh, limited donc tu as est, est très fluctuant et euh, c'est vrai que tu as quand même pas mal de joueurs qui vont qui vont recommencer à jouer aussi donc euh, ça va ça va se niveler tu as 30 cartes limited aujourd'hui alors as, dans ta galerie t'as un peu de tout donc t'as as des gardiens aussi bien asiatiques américains qu'européens tu as une dizaine de 10 défenseurs 8 oui, milieux de terrain 6 attaquants donc 34 en tout et euh, ton reward winning line-up ton pourcentage est de un peu plus de 10% donc pour euh, 10 teams alignés ben bah, en a une au moins une qui te rapporte un reward donc t'en as 7 pour le moment et c'est vrai que c'est vraiment pas mal parce que dans le monde des limited ben bah, il faut faire vraiment des, des gros gros scores et finalement quand je regarde ta galerie effectivement tu n'as pas un, des énormes noms mais des joueurs qui, qui scorent vraiment pas mal, comme tu l'as dit euh, Mounien, euh, Bousquet aussi Götse, bah alors t'as le gardien Bumkun le gardien euh, coréen Rafa Silva, qui avec le changement de coach devrait, devrait à mon avis être assez performant cette année au Benfica. Donc euh... et depuis le début, donc t'as jamais épluché vraiment euh, Sorar Data euh, comme euh, comme la grande majorité des managers qui se lancent sur sur Sorar. Tu t'es euh, principalement fié à des informations venant de de personnes qui sont dans Sorar une bonne partie de leur journée.
0: Un petit peu si si non j'ai cherché aussi à comprendre comment fonctionnait Sorar Data. J'ai regardé aussi des euh, j'ai regardé aussi des, des, des vidéos, ce qui était important à à retenir notamment pour pour le scoring. J'ai quand même cherché à, à comprendre un petit peu tout, euh, tous ces mécanismes. Donc, euh, donc j'ai aussi quelques joueurs en on va dire en scouting que j'ai mis euh, voilà que j'ai mis de côté et qui pourraient renforcer l'équipe euh, à court ou à moyen terme. Et puis euh, j'aime bien aussi euh, discuter un peu avec euh, avec les amis, avec les collègues il euh, y a des gens euh, et puis je pense que voilà aussi beaucoup d'auditeurs euh, du, du podcast le, le font des gens qui sont pas du tout sur Sora absolument pas et euh, voilà qui connaissent un qui connaissent un, un mangeur de foot donc qui est pas sur Sorar et qui va venir les voir en disant tiens tel mec il est fort tel mec il est fort euh, euh, Terren Mofi par exemple de Lorient euh, je l'ai pris euh, je pris comme ça euh, donc un collègue qui avait été voir Marseille Lorient et je sais qu'il a le hein. il arrive à repérer euh, bah, c'est Stéphane il arrive à repérer euh, il arrive à repérer des joueurs et il me dit tiens je rentre de Marseille Lorient et là il y a un mec à Lorient ça fait deux 3 fois que je le vois jouer il est vraiment fort quoi tu devrais euh, voilà j'ai vu qu'il coûtait pas très cher donc euh, je, suis, je suis parti dessus
1: et donc le, là jusqu'à présent donc tu, comme tu l'as dit T'as as juste en fait, tu consacres du temps à juste construire tes, tes équipes pour les game Week en fait.
0: Totalement, totalement, euh, je fais quasiment pas d'achat revente euh, même des fois on, on vient me voir et on me propose des, 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 des choses la, la plupart du temps je, la plupart du temps je refuse donc je pense, je pense que l'achat vente est peut-être un système qui prend un petit peu plus de temps alors ouais. je dis pas que je vais m pas m'y consacrer à un moment donné ou dans ma galerie si certains joueurs ont un gros transfert ou une grosse value je vais pas revendre je pense notamment à Ludovic, Ludovic Blas euh, qui pourrait peut-être se retrouver dans un, dans un gros club au, au, au niveau du Mercato qui est aussi dans ma galerie je crois qu'il a, qu a doublé de prix depuis que, depuis que je l'ai acheté euh, donc voilà c'est pas forcément là tout de suite c'est pas l'objectif premier c'est vraiment essayer d'être de, de, compétitif sur les gameplays essayer d'aller croquer le, le plus de rewards possible faire le plus de compètes possible et d'essayer de faire euh, d'essayer de faire boule de neige
1: ouais donc ranger de, de, de l'expérience donc c'est ça ton objectif là à moyen terme et euh, et euh... Ouais, te, te, comment dire te perfectionner au niveau de tous les rouages de, de SORAR en préparation du, du fameux jour où euh, tu espères voir euh, le vélo
0: totalement euh, totalement Alors après ça peut être SORAR ça peut être aussi un, un autre projet de, de digital fantasy gaming mais euh, mm -hmm. puis bon bah je, je continuerai toujours sur le je continuerai toujours sur le foot évidemment mais je pense que le, le, le voilà le jour où euh, le jour où il va y avoir un gameplay euh, vélo là je pense que par contre à l'inverse là j'aurai euh, un véritable j'aurai un véritable avantage et je pense que je je, serais, euh, je pense qu'une partie de mon investissement ira, euh, ira réellement là-dedans.
1: Est-ce que tu as encore l'intention d'investir dans ce rare football ou non tu t as envie de faire avec ce que tu as pour le moment
0: alors pour l'instant euh, pour l'instant pas trop à part un joueur que j'ai euh, à part un joueur que j'ai repéré depuis un petit moment alors ça c'est voilà je, je m'intéresse quand même un petit peu euh, tu vois je, je continue de m'intéresser toujours au foot un gardien qui était à Valenciennes la saison dernière qui s'appelle Lucas Chevalier euh, qui, était, ouais. qui était prêté par le LOSC euh, que j'avais euh, que j'avais coché que j'avais repéré euh, et que je trouve vraiment très très fort euh, et, euh, et il se trouve que le hasard a fait qu'en regardant une vidéo de, de Corentin, Monaco 76, justement il le conseillait également dans les joueurs à, dans les joueurs à surveiller dans, dans l'avenir sachant qu'il n'avait pas de carte limitée à ce moment là, là il a réintégré l'effectif du LOSC, alors apparemment il va être plutôt remplaçant parce que le, le nouvel entraîneur euh, donc voudrait voilà des, 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 une défense euh, le, 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 il est portugais, le gardien est portugais donc euh, voilà plutôt, euh, ouais, elle est plutôt une défense qui parle, qui parle portugais donc, euh, bah, ça sera un petit peu compliqué pour notre ami Chevalier d'avoir sa place de titulaire. Mais euh, voilà, lui je l'ai coché. Dès que la carte limited va sortir, euh, j'espère qu'elle sera un prix abordable. Et là, je vais, je vais y aller. Ouais,
1: ouais donc une, une petite exception. Donc, et comment est-ce que tu construis en fait tes line-up Est-ce que tu, tu vas aussi te renseigner euh, ou euh, comment, comment est-ce que ça se passe
0: Alors, j'ai euh, un truc que j'ai gardé du vélo pour les, pour les paris sportifs que je reproduis sur euh, que je reproduis sur sora Chaque fois que j'ai un joueur soit que j'ai acheté ou que j'ai gagné en reward, systématiquement, je le suis sur les réseaux sociaux et particulièrement sur Instagram. Et en fait, sur Instagram, pour un sportif, notamment dans les stories, on arrive à avoir énormément d'informations. Alors, Pour le cyclisme, on va sur Strava pour voir si le mec s'est entraîné. Bon, voilà, on sait à peu près comment ça se passe. <rire> euh, pour un footballeur, bah on peut voir s'il n'était pas à l'entraînement. Voilà, ou sur son Instagram ou sur l'Instagram de son club. Tiens, il n'est pas à l'entraînement, c'est bizarre. Il y a peut-être un petit problème. Euh, si on le voit à l'entraînement et qu'il publie rien, bah c'est peut-être que l'entraîneur lui a dit qu'il n'était pas titulaire ou euh... on arrive à voir quand même. Je pense que les sportifs ils sont comme nous, c'est-à-dire quand, quand on est content, qu'on va bien, on a plutôt tendance à aller publier des choses sur les réseaux sociaux et voilà, quand on a des petits soucis des petites galères dans la vie, la plupart du temps 90% des gens, voilà, on a plutôt tendance à se renfermer sur soi-même et à pas forcément communiquer. Donc voilà, donc j'arrive à trouver plein de petites informations comme ça en, en suivant les réseaux sociaux et bah parfois ça m'a, enfin euh, parfois ça m'a même souvent évité d'aligner des joueurs qui en fait n'allaient pas euh, n'allaient pas être titulaires alors que les informations étaient pas forcément sorties sur Twitter ou euh, voilà elles étaient compliquées à, à trouver. Donc et puis ça me donne aussi une indication mentale sur euh, une indication sur le mental du joueur. Donc ça c'est la première chose et la deuxième chose que je fais aussi pour préparer mes line-up des trucs très très simples euh, je privilégie les joueurs qui jouent à domicile et après je regarde, euh, je regarde sur les sites de Paris si le joueur joue à domicile et que son équipe allait plutôt côté autour de 1,50 je sais que l'équipe est favorite et qu'en général euh, voilà, ils vont avoir un adversaire il va avoir un adversaire assez faible en face donc c'est, voilà, tout le monde le sait, tout le monde a compris c'est mieux pour scorer.
1: C'est très intéressant ce que tu dis parce que c'est il euh, y a pas mal de, de managers et en plus c'est euh, je crois pas que ça ait déjà été euh, annoncé par un de mes invités sur le sur le podcast mais je connais des managers effectivement qui vont chercher leurs infos euh, sur Instagram mais principalement pour voir s'ils si étaient à l'entraînement ou euh, ou pas parce que ça donne pas mal d'indications moi j'y suis pas mais c'est vrai que bah, ça prend aussi euh, pas mal de temps Mais ce qui est vraiment très intéressant c'est euh, l'aspect euh, psychologique et je pense vraiment que tu as tout à fait raison en disant bah ouais si euh, si un joueur n'est pas bien euh, psychologiquement s'il a pas la patate il, il risque de pas de pas poster ou de poster plutôt des des stories euh, qui euh, <rire> qui amènent à la réflexion euh, mais euh, ouais c'est je pense que c'est euh, c'est une très très bonne manière de d'entrevoir et de prévoir des line-up en se basant sur sur cet aspect-là. C'est assez euh, comment dire atypique, mais c'est tout à fait euh, bien réfléchi, je trouve. Et, et donc tu, tu regardes pas euh, sur Soradata par exemple parce que là tu as le line-up builder, là je sais pas si ça te dit quelque chose, mais où tu peux regarder aussi, tu as aussi les cotations de euh, sur les sites de paris où tu peux voir qui est euh, qui est favori ou pas.
0: Oui oui, non ça ouais ouais, non je regarde je regarde je regarde est favori euh, ouais ouais non sur les sites de paris après euh, après le, le scoring des joueurs je, je vais m'y intéresser si je fais un petit peu de scouting si je cherche un, un joueur euh, voilà je, je, je regarde alors généralement euh, voilà comme je te dis la plupart du temps sur mes derniers recrutements en gros c'est des joueurs qui sont conseillés par qui sont conseillés par monaco 76 la plupart du temps sur ces vidéos youtube ils donnent le scoring euh, le scoring global des, des mecs donc euh, j'ai pas trop de temps à passer sur, sur, sur Sorar Data. En fait, j'essaye euh, vraiment d'avoir un truc le plus simple possible. Euh, J'essaye d'allier simplicité et efficacité, si tu veux, pour faire un petit peu un parallèle sur euh, en deux secondes un petit peu pour ceux qui connaissent le poker. Euh, souvent, les joueurs de poker, ils sont forts après le après le flop, euh, turn, river. C'est là où ils arrivent à exploiter des joueurs un petit peu plus faibles. Et pour exploiter un joueur professionnel, il faut être fort pré flop en fait. Souvent, ils sont un petit peu ennuyés quand ils quand ils tombent entre guillemets sur des joueurs qui euh, voilà qui, qui jouent leurs jetons euh, euh, préflop. Voilà, une méthode assez simple. Et c'est voilà c'est un petit peu si je fais un parallèle avec Sora c'est un petit peu ma méthode, c'est essayer vraiment de, de simplifier le plus possible les choses et euh, forcément je suis moins dans le détail que, que, voilà, que, que, que les gouttes du jeu, ou que les... mais bon voilà c'est pas, euh, pas non plus euh, je pense inefficace.
1: Non, et puis surtout tu prends du plaisir et ça te permet de, de continuer, bah, d'évoluer à ton rythme par rapport au temps et c'est vrai ce que, ce que tu disais au début, c'était Charcot qui avait dit, et ça a été même dit à plusieurs reprises lors des émissions et un peu sur tous les réseaux sociaux, c'est qu'il faut vraiment adapter sa stratégie bah, connaissances autant qu'on peut, qu peut y passer, à ses points forts et, et c'est tout à fait pertinent comme, comme position. Est-ce que toi, tu regardes des matchs depuis que tu es sur Sora ou non ça n'a pas vraiment changé depuis que tu es dans le jeu par rapport à la période où, où tu ne connaissais pas Sora
0: Alors, je... Non, enfin, j'ai je, je, un petit peu, un petit peu ouais, décroché des matchs. Déjà, comme je suis énormément le cyclisme, déjà, regarder, regarder une étape, j'essaye de rien rater, de, de 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 regarder le maximum parce que si tu euh, sur le vélo si tu suis que les 10, 15 euh, ou 20 derniers kilomètres t'es mort euh, tu vas prendre aucun avantage sur les bookmakers donc le vélo c'est déjà une... une grosse on va dire c'est déjà beaucoup de temps c'est plus long qu'un match de foot euh, donc euh, donc voilà donc par contre voilà je j'essaye je, de, de voilà je suis l'actualité euh, les résultats le, le je je sais à peu près ce qui se passe j'écoute euh, voilà les avis des gens qui euh, les avis des gens qui connaissent euh, il m'arrive d'écouter des émissions ou des podcasts avec des débriefs de match. Euh, euh, voilà, donc tout, tout ça, je vais plus aller m'attarder là-dessus plutôt que sur le... Plutôt que sur le match en lui-même, plutôt que de chercher à savoir moi-même, j'ai plutôt aller écouter ceux qui savent en fait.
1: Ok, c'est tout à ton honneur. Si tu devais changer certaines choses par rapport à tes débuts, est-ce que, est-ce que, euh, voilà, est-ce qu'il y a des choses que tu voudrais mettre en avant que tu aurais voulu faire différemment euh, si tu devais recommencer comme débutant aujourd'hui
0: Bah, euh, si, 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 si je devais, si je devais recommencer, j'aurais fait d'entrée ce que j'ai fait dès le mois de mars, c'est-à-dire que euh, j'aurais, euh, j'aurais tout de suite mis mon investissement euh, d'un coup et puis j'aurais, euh, voilà, j'aurais essayé de construire une équipe une équipe solide, euh, une équipe solide euh, d'entrée euh, de jeu parce que je me suis rendu compte que voilà, j'avais perdu euh, sur mes objectifs à, à moi qui était à savoir d'être compétitif euh, sur, les, sur, les, euh, sur, les, euh, sur les game week. Euh, j'ai vu que j'avais perdu quand même un petit peu de temps et que mon investissement des débuts, les premiers joueurs que j'ai euh, récupérés euh, finalement, euh, c'était pas forcément des bonnes affaires au niveau, euh, niveau qualité-prix. Je dirais que c'est un petit peu ce qui. Euh, c'est un petit peu le, le début, mes deux premiers mois, c'est un petit peu ce qui me plombe, ce qui me plombe ma guerre, en fait.
1: Comme tu es assez familier de, du monde des, des paris sportifs, je voulais avoir ton avis, justement, par rapport au parallèle ou non parallèle qui est souvent fait entre euh, Sorare et, et les paris sportifs. Donc, il y a eu toutes des polémiques et des avis qui, parlent dans tous les sens, suite à l'annonce, bah, Premièrement le, le partenariat entre Mbappé et, et Sora pour le long terme, puis ensuite Zidane, il y a eu tous euh, voilà, des, des avis différents et surtout, moi je me rappelle de Paris Panache par exemple, que j'ai eu comme comme invité aussi, un de nos premiers invités sur le podcast, qui euh, clairement lui avait switché des paris vers vers rare, j'en connais pas mal autour de moi, enfin, moi je suis pas du tout familier du monde des paris, mais des anciens parieurs qui disent, ouais mais bon le pari ben voilà, t'as perdu, t'as plus rien, tandis que ce rare, pour eux, pour certains c'est un investissement, pour d'autres c'est un jeu d'argent, donc je parle vraiment de du monde de ses anciens parieurs, il dit mais l'avantage voilà tu, tu perds une somme tu tu gardes quand même la position de ces cartes qui ont toujours une utilité dans le futur à part à part si le joueur a une grave blessure ou qui part dans un championnat non couvert. Quel est ton ton avis par rapport à, à ça et à ce parallèle ou, ou, ou non parallèle justement
0: Bah écoute moi je pense que je pense que Tony qu a, que tu as reçu. Euh... Ouais l'épisode 16 ou 17 je sais plus
1: mmh.
0: euh, il, il, il a parfaitement résumé la situation euh, c'est à dire que euh, sur ce rare il n'y a pas d'effet gambling en fait il n'y a pas euh, alors évidemment euh, comme tu vois euh, vous en parliez ensemble euh, tu, tu peux prendre un joueur mettre euh, <rire> mettre une certaine somme dessus euh, il se fait les ligaments croisés ou sa carrière elle s'arrête bon euh, sa carrière est enfin Quoique, hein, tu vois, demain je, je lui souhaite pas du tout. Hein, mais Mbappé, euh, par exemple, a une grosse blessure, euh, il, il arrête sa carrière. Bah, sa carte, elle va toujours valoir quelque chose parce qu'il y aura toujours des collectionneurs. Ça, mmh. voilà, ça deviendra, il deviendra peut-être encore plus emblématique que ce qu'il est, euh, que ce qu'il est alors qu'il est. On n'en sait absolument rien en fait. Euh, donc, il y a déjà, euh, je suis d'accord avec, je suis d'accord avec Tony. Il n'y a pas cet effet gambling, donc il euh, n'y a pas ce côté paris sportif. Donc j'ai entendu hein, comment il s'était fait rentrer dans la tronche à Mbappé sur certains médias. Euh, je suis absolument pas d'accord avec ça. Ensuite, euh, un bookmaker, il joue contre toi. Le bookmaker, il est contre toi. Il veut te prendre ton argent. Il savoir, hein, sur les paris sportifs, c'est compliqué. Mmh. Il y a à peu près 2% des joueurs qui sont gagnants sur le long terme. Quand tu gagnes trop, on te, bah, on te, on te retire du site ou alors on te limite tes mises. Donc, c'est pas... Le, le bookmaker, il est pas là pour être gentil avec toi. Je pense que euh, les, les patrons de Sorare, il y a quand même beaucoup plus de, de, de bienveillance. Euh, moi, j'écoutais Nicolas Julia dans, dans une interview voilà, qui parlait de, de ce que tu fais toi. Tous ces podcasts qui se montent la soirée qu'on a faite l'autre jour avec 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 corentin euh, qu'il avait organisé à Paris où on s'est rencontrés. c'est à dire que euh, j'ai presque envie de dire que sur sora même si on va pas tous gagner de l'argent parce qu'on va pas tous gagner de l'argent c'est c'est pas possible Quelque part si on prend le jeu du bon côté à savoir avec la avec le, 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 le côté communautaire du jeu, Finalement, on est tous gagnants. Regarde la soirée qu'on a passée ensemble à Paris. Voilà, on s'est vu, on était bien, on a passé une super soirée entre passionnés. Elle mémorable. Ouais. On a tous gagné. On a, la vérité, c'est voilà, la vérité, on a tous gagné. C'est, euh, voilà, c'est ce que ça, ça vaut pas plus que des Ethérums ou, alors si on peut avoir les ETH, les ETH en plus, c'est super. Donc, il y, y a aussi, je sens, alors, évidemment, évidemment, Sora, c'est une entreprise, c'est un business. Ils ont envie d'y arriver, mais c'est normal. C'est voilà, ils sont là pour ça. Mais euh, ils font pas ça contre les joueurs. Ils font ça avec les joueurs. En tout cas, moi, c'est ce que je ressens. Je pense que c'est voilà, 98% des gens qui nous écoutent, c'est aussi de cette manière-là qu'ils le ressentent. Donc les critiques contre les critiques contre Mbappé, j'ai pas trop suivi les critiques contre Zidane. C'était peut-être les mêmes, mais les critiques contre contre Mbappé, c'est voilà, c'est juste, je pense, de la part de gens qui ne savent pas du tout, qui, qui ne connaissent pas Sora. Voilà. Pour moi, c'est ouais, pour moi, c'est mon avis.
1: Ouais, je pense que tu as, as très bien résumé tout ça franchement j'ai pas grand chose à ajouter il y a le côté fun et puis surtout depuis que Sorare a développé le free to play, donc les personnes qui peuvent vraiment jouer gratuitement et gagner plus de cartes qu'il que, qu y a quelques qu y a quelques semaines pardon, euh, ben on rentre tout à fait dans ce côté fun et, euh, et voilà, et c'est tout et, et franchement t'as super bien résumé le fait de, de, de se voir, de faire des compétitions d'aller boire un verre de, de se faire un nouveau cercle d'amis autour et grâce à, à ce jeu communautaire bah c'est juste super voilà. Bon, Vincent, merci pour ton partage d'expérience sur Sorare Football, et euh, raison aussi, une des raisons pour laquelle euh, je, je t'ai invité aujourd'hui, c'est parce que tu en as parlé à, à plusieurs reprises, Sorare Vélo, alors je suis tombé sur un podcast que tu as enregistré en tant qu'animateur euh, avec plusieurs invités euh, dont Monaco, il y avait Benoît aussi, euh, plus connu euh, sous le, le pseudo Sorare Gagnant qu'on a rencontré et que j'ai rencontré euh, également à Paris, et deux deux autres invités euh, bah, tu pourras compléter euh, juste après moi et euh, voilà vous êtes parti dans un dans un délire fantasy, voilà, si demain il y a le vélo qui débarque sur Sorare quels seraient les différents gameplays euh, possibles, comment est-ce qu'on voyait la chose donc le podcast a duré une heure euh, je l'ai écouté, je trouvais ça vraiment très intéressant et c'était euh, très dynamique et euh, voilà, c'était le sujet de prédilection que tu voulais apporter alors on sort un peu euh, du cadre euh, purement euh, Sorare et, et football mais euh, je trouvais quand même ça intéressant, surtout que c'est d'actualité le Tour de France vient de se vient de terminer et je voulais euh, te donner la parole là-dessus et, et m'expliquer un peu le, le parcours, pourquoi et comment est-ce que tu vois les choses si un jour le vélo débarquait sur, sur Sora
0: Ouais, bah le, ouais le, pour ceux qui sont intéressés l'épisode voilà, bah est disponible, il s'appelle Sora Vélo sur, sur toutes les plateformes de, sur les plateformes de, de streaming donc ça s'appelle le, le gameplay du futur euh, épisode 0, donc effectivement il y avait Benoît donc, qui, qui, qui a aussi, bah, t'en parlais tout à l'heure, hein, ces fameux joueurs qui basculent des paris sportifs euh, à Sora, sachant que Benoît a été voilà, un, un illustre gagnant dans les euh, dans, dans les paris sportifs, il a écrit plusieurs, euh, plusieurs bouquins là-dessus. Euh, bah, on a essayé quand même de faire un parallèle un petit peu avec le foot, c'est-à-dire ce qu'on connaît sur le foot, à savoir sur le, mode, sur le mode de scoring, sur la valeur des joueurs. Là, on sort du Tour de France. Euh, je pense que Wout Van Aert, euh, on pourrait lui donner la valeur de, de Kylian Mbappé, tu vois, par exemple. <rire> c'est euh, des, euh, des, des, des sujets qu'on a abordés, c'est-à-dire voilà, c'est un goût, c'est un type, tu sais que s'il est sur le vélo, il va aller te, te mettre un score, mais sur n'importe quel terrain. Euh, donc euh, euh, donc voilà il y, y a toute une communauté il euh, y a toute une communauté euh, de voilà de, 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 de fans de vélo de, de cyclisme qui, qui connaissent un petit peu Sora il y avait notamment la Tibe aussi qui était invité euh, qui était invité du podcast qui connaît Sora qui n'est pas sur Sora parce que parce que le foot c'est pas son truc mais par contre en, en revanche un, une sorte de digital fantasy gaming autour du vélo euh, il l'a dit voilà il foncerait il serait euh, il serait, euh, il, serait euh, il serait entièrement dedans alors euh, bah comment euh, comment on verrait ça je pense je pense que le plus à mon avis pour pour Sora ou pour toute personne qui se bon, voudrait se lancer dans dans ce type de projet à mon avis le plus long plus que le gameplay à mon avis c'est les licences euh, avec euh, avec les équipes j'ai pu comprendre aussi qu'au niveau du cyclisme c'est un petit peu différent euh, c'est un petit peu différent par rapport au foot ou à savoir qu'au foot bah, on gère directement avec les clubs avec les fédérations qui reversent ensuite un petit peu d'argent euh, voilà un peu d'argent des cartes euh, aux, aux joueurs qui touchent qui touchent directement quelque chose euh, sur les cartes qu'on achète en cyclisme bah, certains cyclistes ont des ont des droits d'image euh, ont des, des, des contrats particuliers tous n'ont pas les mêmes contrats donc je crois que c'est un petit peu plus une usine à gaz et un petit peu plus long à ce niveau là mais euh, franchement ça va être génial on va regarder bah, com comme on peut regarder les matchs de foot de manière différente depuis cassera on, voilà, on, on aura les courses de vélo d'une manière euh, d'une manière totalement différente et on sait on sait que ça va arriver un jour on, on en est sûr
1: pourquoi c'est ton petit doigt qui te le dit ou tu as quelques infos euh, qui pointent vers cette, euh, cette conclusion
0: bah, Tu as reçu un certain Paul il y a quelques temps dans ton émission oui. Et tu lui as posé, tu lui as chose. posé la question en fin d'émission euh, euh, sur les sports qu'il aimerait développer. Et j'ai entendu le mot cyclisme. Et euh, il est arrivé en deuxième ah. ou troisième, euh, voilà, dans les sports qu'il voulait développer. Et il a dit, je crois que c'est un gros fan de vélo. Donc euh, forcément. Ouais. Et puis si voilà, Nicolas Julia veut être la première plateforme de, de divertissement sportif mondial, le Tour de France, c'est euh, après les Jeux Olympiques, c'est l'événement le plus regardé dans le monde. Peut pas passer à côté. Pas possible. Après après la Coupe du Monde de foot, évidemment.
1: Après la Coupe du Monde, c'est ce que, -ce que j'allais dire. Je me poser la question comment est-ce que tu vois est-ce que parce que je connais pas vraiment, le, enfin, je connais même pas du tout le, le monde du vélo, à part que je regarde quelques classiques et quelques étapes, mais est-ce qu'il existe un jeu de fantaisie autour du cyclisme aujourd'hui
0: il, euh, il, ouais, ouais, il y a des jeux de fantaisie qui existent, alors je t'avoue que je suis pas dessus, euh, sur certains sites de Paris Sportif, il y a aussi le jeu de l'entraîneur, euh, où tu arrives avec un budget défini et tu dois, euh, tu dois, choisir, tu dois choisir une équipe avec le, voilà, avec le budget qu'on qu te donne il donne une valeur euh, aux, aux joueurs, enfin aux coureurs, et tu dois voilà, tu dois choisir 5 joueurs et constituer ton équipe et ensuite, en fonction de ce qui se passe sur l'étape, des points de la montagne, du sprint, évidemment, du résultat final, tu marques des points et après, il y a un prize pool qui est partagé entre tous les participants. Ce jeu est intéressant, le seul problème, c'est que le tout de retour aux joueurs, en tout cas, moi, sur le, le, le site euh, qui, qui le pratique en France, euh, le tout de retour aux joueurs est euh, de 75% sur ce que j'avais calculé, voire légèrement moins, qui pour moi est beaucoup trop bas pour, euh, pour que ça soit rentable et intéressant.
1: Quand j'écoutais le podcast, bah tes invités, tes quatre invités donner chacun leur avis, parfois c'était fort différent, etc. Est-ce que tu peux nous donner une sorte de consensus ici, durant cet épisode Voilà, je ne sais pas si tu as un peu compilé les différents avis, que tu te dis bah ouais, compte tenu de ces différents avis bah le gameplay idéal serait un tel ou un tel. Par exemple, comment est-ce que toi tu verrais les choses On ne va pas parler de scoring mais par exemple, je sais, combien il existe d'équipes de six une vingtaine Alors, une as,
0: trentaine euh, t'as euh, 18 équipes pour le tour hein, qui, qui, voilà, qui sont les, les, les grosses équipes après t'as les, les Continental et les Continental Pro donc tu t'estimes à peu près qu'il y a une quarantaine d'équipes professionnelles dans le monde elles ont euh, des effectifs entre 20 et 30 coureurs euh, derrière tu peux rajouter les, les Conti à savoir les, les, équipes, euh, les équipes de, de jeunes euh, donc ouais, effectivement l'un le, le, des problèmes c'est que t'as beaucoup de moins de cyclistes professionnels à travers le monde que, euh, que de joueurs de foot, donc voilà, sur, euh, sur un soir en vélo... Donc je on pense dirait... Que... Euh...
1: Ouais. On, 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 y, on donc plus ou moins 500 à la grande louche euh, donc on, on, ça serait un peu plus comme le MLB parce que MLB il y a euh, 30, 30 équipes et euh, ouais, il y a une vingtaine euh, peut-être un peu plus de, de joueurs donc on, on, on reste en dessous du, du millier de joueurs donc c'est assez similaire bah là ce qu'ils avaient décidé, bah, tu l'as vu Sora, euh, c'est que les super rares bon, au lieu qu'il y en ait 10, il y en ait 100 euh, les rares au lieu qu'il y en ait 100, il y en ait 1000 et euh, les limited au lieu qu'il y en ait 1000, il y en ait 5000 euh, donc y, évidemment... Ce qui est tout à fait normal parce que comme il y a peu d'équipes, peu de joueurs, ben tu dois tu dois pouvoir donner la chance à tout le monde d'avoir des, des cartes et donc évidemment la rareté est un peu moins rare que sur sur le football. Dans le vélo, tu verrais les choses de la même manière.
0: Ouais, 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 ouais totalement, ouais. totalement, totalement. Et après, bah, en gros le débat le, le débat, euh, débat qu'on avait entre nous, euh, c'était est-ce que dans le cyclisme euh, on fait un petit peu comme au foot, c'est-à-dire on foot, on a un gardien, un défenseur, un attaquant et, euh, et un joueur bonus dans le cyclisme, bah ça fera un sprinter, un puncher, un rouleur, un, un leader et, et un équipier ou est-ce qu'on laisse au manager les mains totalement libres pour aligner l'équipe qu'il a envie de mettre. Et moi, je suis plutôt partisan de. de... Alors c'était, j'étais pas majoritaire. Moi, je suis plutôt partisan de ça, à savoir vraiment qu'on puisse se mettre dans la peau d'un manager qui peut construire son équipe au départ d'une course absolument comme il veut. On sait que dans le foot, c'est pas possible. On va pas pouvoir démarrer un match avec huit attaquants. Sinon, on se prend le mur. Ça n'existe pas. On peut. Il y a des modifications tactiques, évidemment. Hein. Tous les entraîneurs ne jouent pas pareil. Mais en fait, on... il y a un équilibre entre eux. Il y a un goal. Il y a un équilibre entre les défenseurs, le milieu, les attaquants. Tout le monde le sait. Euh, en cyclisme, tu peux complètement arrivé avec une équipe dédiée au sprint. Un sprinter et euh, que des mecs pour lui servir la soupe. Tu peux faire une équipe que de grimpeurs. Euh, donc voilà, Donc moi je pense qu'il faut se rapprocher, comme Sora, on se rapproche le plus possible d'un manager d'une team. Moi je pense que voilà, dans le vélo il faudrait aussi se rapprocher le plus possible euh, de, 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 voilà, de ce que pourrait faire un manager d'une équipe cycliste. Bon voilà, je n'étais pas, euh, pas forcément majoritaire sur ce point.
1: Et combien de, de cartes, combien de joueurs tu imaginerais qu'on doive aligner par Game Week est-ce que, est que ça serait 5 comme pour le foot ou 7 comme le baseball, un autre chiffre
0: Non, moi je dirais 4 ouais, ou 5, ça, euh, ça me paraît bien. Avec, euh, le, 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 voilà, le, le, tout à l'heure, je parlais du, du jeu de l'entraîneur, c'est la ligne des équipes de 5. Au niveau du scoring, ça me paraît, ça me paraît bien. Hein. Je pense que voilà, quelque, chose, quelque chose qui serait assez proche, euh, assez proche de ça. 5, ça me paraît, euh, moi, de mon côté, 5, ça me paraît bien. Ouais.
1: Et alors le scoring Parce que je t'avoue que comment est-ce que tu calculerais le, le scoring bon, Tu as le Tour de France, tu as bah, des étapes de montage, et puis tu euh, comment dire les, les trucs intermédiaires là où euh, tu as, as des points pour euh, le, le, le grimpeur tu as des points parfois pour le pour le sprinter euh, dans des classiques c'est encore différent comment est-ce que tu, tu, tu imagines le, le scoring pour toi le scoring parfait en sera ça serait sera vélo ça serait quoi
0: c'est globalement en fait euh, euh, en se mettant dans le, dans la position d'un manager ou d'un sponsor d'une équipe c'est globalement tout ce qui peut rapporter euh, à l'équipe de manière financière qui se transforme en points, donc euh, en vélo tu gagnes de l'argent euh, quand tu gagnes une course ou quand tu fais un classement, euh, tu as, voilà, as, as des primes en fonction des arrivées, tu as des primes sur les sprints intermédiaires, tu as des sprints euh, sur les sur la montagne, tu as de l'argent quand tu as un maillot euh, distinctif. Euh, mais pour un sponsor, euh, tu gagnes aussi de l'argent quand tu as une visibilité à la télévision, ce qu'on appelle des fois les échappées publicitaires. Donc, pour moi ça serait plus petit en mode de scoring, mais quand une équipe elle part devant et qu'elle montre, et qu'elle montre le maillot, pour moi, c'est quelque chose qui doit être aussi valorisé parce qu'un sponsor ça lui ramène de la notoriété ça lui euh, voilà aussi ça lui rapporte alors moins que sur le le résultat des courses ou euh, mais pour moi ça doit être aussi quelque chose qui doit être valorisé euh, d'une manière ou d'une autre et euh, voilà puis quelque chose euh, quelque chose d'assez simple euh, de toute façon la grosse difficulté euh, je pense de 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 sortir vélo au-delà de d'avoir de, toutes les licences de toutes les équipes je pense que ça serait les parties qui ne sont pas télévisées c'est-à-dire que dans le cyclisme un match de foot il est télévisé du, du début à la fin. D'ailleurs, l'autre fois, ton émission avec Opta, c'était incroyable. Euh, J'ai mangé des, des pop corn du début à la fin en, en l'étant. Euh, la manière dont les mecs euh, euh, scorent les matchs, enfin, c'est complètement dingue. Voilà, Ceux qui l'ont pas écouté, j'invite à remonter les podcasts et à l'écouter urgemment. Euh, donc en cyclisme, à part sur les grands tours et sur quelques grosses classiques, euh, on filme... Euh, la moitié ou voir le dernier tiers de la course donc il y a toute une partie qui est pas télévisée donc en fait toute une partie qui est difficile à prendre en compte donc en fait on est obligé de revenir sur du factuel pour euh, scorer euh, pour scorer c'est euh, pour scorer c est, c est, voilà c toutes ces parties qui sont pas télévisées donc euh, sur du factuel bah euh, voilà c'est euh, s'il y a eu un sprint intermédiaire euh, les échapper même si on le voit pas à la télé on sait à peu près qui est devant et, euh, et j'en reviens à ça les, les points du grimpeur je pense qu'il faut voilà, cette donne que tout ne soit pas télévisé entièrement je pense qu'elle doit être simplifiée j'ai vu que Sora récemment par exemple sur les matchs qui n'étaient pas télévisés ou s'il y a un problème de retransmission sur un match il y a malgré tout un, un, un mode de scoring qui vient remplacer si jamais voilà, Opta peut pas voir le match je pense qu'il faudra mm -hmm. aussi avoir un, un mode de scoring pour les parties non télévisées
1: et le jeu de fantasy dont tu me parlais euh, il y a des, forcément des observateurs s'il y a des points qui sont attribués à tel et tel euh, coureur.
0: Euh, ouais, 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 euh, donc euh, alors moi, je, moi je te parlais plus du jeu de l'entraîneur, je t'avoue que les jeux de fantaisie euh, même, je les ai pas euh, je les ai Ouais, le jeu de l'entraîneur,
1: mais voilà, le jeu de l'entraîneur, donc c'est quoi C'est des observateurs mais alors quand la, la course, elle est télévisée, c'est pas des observateurs qui se trouvent, euh, je sais pas, dans la voiture ou qui suivent euh, la course euh, même quand celle-ci n'est pas télévisée.
0: Alors, le jeu de l'entraîneur, le scoring du jeu de l'entraîneur, c'est très factuel, hein, c'est-à-dire euh, on est vraiment sur euh, le classement à l'arrivée, euh, les, les sprints, les sprints intermédiaires et les, et les sprints de la montagne. Il n'y a pas de euh... si le mec a fait euh, 200 km d'échappée tout seul et euh, qu'il est rattrapé, euh, qu'il est rattrapé à 300 mètres et qu'il finit avant dernier, voilà sur ce système du jeu de l'entraîneur, tu, tu tu gagnes rien. Bah si, parce qu'il aura pris appris des sprints intermédiaires en cours de route. Mais on est vraiment, le jeu donc. de l'entraîneur, c'est vraiment très très factuel.
1: Mmh. Et là, ça resterait aussi assez basique
0: quoi. Voilà, donc oui, 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 donc euh, voilà, je pense que dans dans dans, voilà, dans un premier temps, un gameplay vélo, ça, voilà, il y a aussi il y a aussi possibilité de faire des choses en étant, voilà, sur un, sur un système, euh, sur un système très basique.
1: Est-ce qu'il n'y aurait pas une différence énorme entre, bah, tu, tu prenais l'exemple de Watt Van Aert ou, pogacha et ou, par rapport aux autres coureurs? Est-ce qu'on n'arriverait pas à vraiment un style de, de grand écart? Parce que tu prenais l'exemple de Mbappé, que tu comparais un peu à Watt Van Aert. Ok, mais bon, un autre bon attaquant, un autre bon joueur ben voilà, t'as pas 70 points d'écart entre Mbappé et lui il voilà, y a des points d'écart, même pas mal de points d'écart quand tu regardes la moyenne sur 15 ou 40 matchs, mais c'est pas le grand écart tandis que dans le vélo, il n'y a pas ce risque là
0: Alors j'y ai pensé le truc c'est que par exemple sur un, sur un grand tour ou sur une course d'une semaine les mecs ils peuvent pas tout gagner, s'ils ont gagné trois étapes par exemple sur un tu vois, Van Aert il a pris trois étapes, déjà c'est un monstre mais de temps en temps il y, y a quand même des étapes il y a quand même des courses où euh, tu vois tu dois un petit peu euh, tu dois aussi un petit peu poser et laisser partir des, des baroudeurs donc pour moi tu aurais deux choix c'est est-ce que tu ne te construit une galerie qui va te coûter je sais pas combien d'éther avec que des gouttes et sachant que, bah, as peut-être une étape sur deux où ils vont rester au chaud, au peloton et ils vont, dans le peloton, ils vont pas forcément, euh, ils vont pas forcément faire quelque chose. Si on prend l'exemple de Vandard, bah, il peut ou rester dans le peloton et une échappée part devant. Il peut être mis comme équipier de Vingegaard et ne pas du tout jouer sa carte sur une étape comme c'est arrivé, euh, comme c'est arrivé sur plusieurs étapes en troisième semaine. Et là, tu as des échappées qui partent avec des mecs pas connus et, euh, bah, finalement, euh, si tu as Hugo Hull dans ta galerie, qui a gagné une étape sur le Tour de France, peut-être qu'il aurait, je ne sais rien, il aurait euh, son prix, ça aurait peut-être été 2 peut ou 3 euros ou, euh, ou pas grand-chose. Et ben, bah, euh, il, il gagne une étape, donc tu gagnes une, euh, tu gagnes une, 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 une game week, euh, une gameplay avec, euh, avec Hugo Houle. Finalement, il t'a pas coûté cher et ton Tour de France, il est déjà gagné, en fait. Tu vois ce que je veux dire Donc, mmh. tu peux aussi empiler des gouttes, mais à la fin, est-ce que, euh, tu vois, tu as un rapport... Euh, le rapport gain-bénéfice, il est où, tu vois et peut-être ouais, que tu vas aller claquer une ou deux étapes avec des petits coureurs mais en revanche, tu vas avoir un vrai bénéfice.
1: Mais vu le nombre de coureurs qu'il y a au début de, bah, de chaque cours, de chaque étape, est-ce que c'est pas hyper compliqué
0: bah, Parce que forcément, voilà, bah, dans, dans le vélo, ça, oui.
1: tu t'as... je sais pas, t'en as, en as combien au départ du Tour de France des, des coureurs
0: bah, 170 coureurs à peu près. Euh, ouais, c'est euh, Pas facile bah, de sortir
1: son épingle du jeu. Bah, c'est ce qui fait aussi, euh, bah, ce qui ferait aussi la beauté de la beauté de la chose, parce que c'est, t'as 170 chances finalement d'avoir un gagnant, mais euh, c'est vraiment très très aléatoire, non
0: Et c'est aussi comme ça, euh, voilà que, que que tout à chacun doit aussi étoffer sa galerie, euh, voilà comment je l'imagine. Hein, quand t'as quand as le parcours du, du Tour de France au mois d'octobre, bah regardez quel type de coureur pourrait, pourrait tu vois euh, qu'est-ce qui pourrait correspondre, quel type d'étape, sachant que forcément bah un coureur en termes de scouting, euh, bah euh, si euh, il est prévu pour le Tour de France, il va vouloir beaucoup plus cher qu'un coureur qui sera pas prévu sur le Tour de France. S'il est annoncé dans la sélection, forcément il va prendre de la valeur. Donc tu vois, il peut y avoir aussi toute une stratégie. À moyen à long terme euh, au niveau du euh, au niveau du cyclisme toutes les questions que tu me poses là c'est des questions que je me suis posé et euh, à chaque fois j'ai trouvé des réponses et des bonnes réponses
1: Est-ce que tu as encore autre chose à rajouter par rapport justement euh, à un point j'ai forcément oublié certaines, certains paramètres mais des, 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 des facteurs des points qui te semblent toi, un, pour toi important
0: sur euh, sur un sur un sorar vélo euh, qu'est-ce qui euh, non qu'est-ce qui me semblerait important aussi ouais ça serait d'avoir euh, ça serait d'avoir les espoirs ça serait d'avoir les, euh, les, les, les types justement qu'on voit pas encore courir avoir la possibilité un petit peu comme on a dans le dans le foot on peut aller euh, on peut aller piocher des U16 des U17 des U18 des types qui sont dans les équipes réserves qui ont des contrats professionnels on sait qu'ils vont pas jouer avant deux ou trois ans et euh, on, on les prend parce qu'on estime que voilà c'est des, des pépites des petites graines qui vont pousser on le fait tous euh, sur, euh, sur Sora, avoir aussi cette possibilité là dans le, dans le cyclisme euh, d'aller piocher dans, dans les contis et euh, de, chez les, euh, les U23 les U21 euh, des types qu'on peut pas utiliser tout de suite en, 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 game, en gameplay et, euh, et voilà en espérant qu'ils prennent de la valeur euh, en espérant qu'ils prennent de la valeur cet aspect scouting aussi me paraît hyper important et en cyclisme on peut aussi ren renforcer pourquoi pas et ça viendra peut-être aussi dans le foot, avec le avec le cyclisme féminin, qui est euh, voilà, il y, y a le premier Tour de France euh, à l'heure où on se parle actuellement. Donc ça peut être aussi ouais. euh, ça peut être aussi une possibilité de renforcer le le nombre de le nombre de coureurs.
1: Bah, tout à fait, et, euh, et de mettre en avant aussi les, les, les sports féminins. Et c'est vrai que c'était un des objectifs de, de Nicolas Julia. Euh... Par rapport à, à son bébé Sora, c'est aussi de promouvoir le sport féminin. Et c'est vrai que le, le foot devrait, à mon avis, bientôt arriver, Mais euh, bah pourquoi pas effectivement euh, les autres sports qui sont pratiqués par les hommes et par, et par les femmes. Moi, j'ai une, une dernière question par rapport au monde du vélo que je connais, euh, que je connais peu. C'est euh, la fanbase. Nicolas Julien disait oui, le, le foot. L'objectif c'est d'avoir des, des millions de managers. Et c'est vrai que bah, le foot étant le sport le plus populaire dans le monde, c'est quelque chose évidemment d'envisageable. De, est-ce que ça sera le cas On verra bien. Mais en tout cas, compte tenu de la fanbase, c'est tout à fait possible. Euh, le, le vélo, j'ai aucune idée de, de la fanbase. Est-ce que tu penses que, par exemple, dans le monde de tout ce qui est paris sportif, qu est-ce qu'il y en a beaucoup qui, qui sont sur le vélo euh, Parce que tu me parlais, ben bah, voilà, un livre qui avait été, qui avait été écrit. Toi, tu es dedans dans plusieurs années. Est-ce que il y a, y a beaucoup de gens euh, en France ou dans le monde francophone euh, qui qui, qui suivent le vélo de, de cette manière-là en, en misant dans les, dans les paris
0: Alors, euh, moi, de mon côté, c'est hyper dur, à, hyper dur à, à quantifier, donc forcément, je suis dedans, donc je ne vais pas être le, le, mec, le mec le plus objectif de la Terre. Après, il y a quelque chose dont je suis absolument sûr et, euh, et le jour où SORAR se lancera et c'est ce qu'ils vont faire parce qu'ils ont un cerveau et ils l'utilisent euh, sur les paris sportifs, je crois que sur une année, euh, 65% de la des mises euh, misées en matière de cyclisme en paris sportifs, euh, c'est sur le Tour de France. Euh, donc évidemment que le jour où ils partent sur un tel projet, bah, la meilleure vitrine et la meilleure publicité possible euh, pour euh, pour se lancer dans un tel projet évidemment c'est le Tour de France il faudra y aller à ce moment là mmh. Bon,
1: petit, petit résumé de ta part par rapport au Tour de France, si tu sais me donner ton avis là-dessus. Bon, je connais déjà ton avis par rapport à mon compatriote uh, Wad Van Aert. <rire> Mais, euh, je sais pas, ton avis général sur ce Tour, je t'avoue que j'ai pas énormément euh, suivi d'étapes parce que je en vacances et puis euh, et puis voilà. Par contre, j'ai un ami qui, euh, qui suit depuis euh, de très nombreuses années euh, quasiment toutes les étapes et pour lui, il m'a dit, écoute, ça fait très, 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 très longtemps que j'ai plus vu un Tour de France aussi explosif que cette année. Est-ce que tu le rejoins Enfin, je voudrais avoir ton avis là-dessus
0: Ouais, je suis d'accord avec lui. Non, non, c'était notamment l'étape du Granon. On a 11 minutes, mais j'avais jamais vu ça sur le Tour de France où les mecs sont à 70 bornes de l'arrivée, ils se fusillent entre dans une vallée entre entre deux ascensions. C'est n'importe quoi. T'as l'impression que c'est une course de cadets. C'est bah, la, la Jumbo avec Vingegaard, Vandart. Ils sont ils sont arrivés avec ils sont venus avec des, des, des tactiques. C'est voilà, c'est c'est comme si tu vois si on le transpose sur le foot, c'est c'est comme si tu as un nouveau coach qui arrive avec, avec une nouvelle manière de jouer, un, un nouveau, tu vois, un nouveau, j'en sais rien, 4-1, 3-4, je sais pas, tu vois, un nouveau, une manière. Et, 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 et il défonce tout le monde, en fait. Et, et la jumbo a mis des choses tactiques en place euh, qu'on n'avait jamais vues. Et c'était du tableau noir et c'est des choses qui avaient été réfléchies depuis des mois et des mois. Euh, pendant l'hiver où ils savaient précisément qu'est-ce qu'ils allaient faire quoi et à tel moment en fonction de, de, de en fonction de tel scénario euh, ils avaient tout pensé tout, tout prévu et ils ont réussi à l'appliquer et c'était aussi la seule manière de battre euh, Tadej Pogachar et en fait c'était euh, c'était euh, c'était hyper tactique et euh, et qu'est-ce que c'était beau à voir, c'était, euh, alors évidemment, il fallait avoir les jambes derrière pour, pour, pour pousser et pour, pour amener Vingegaard à la victoire, mais, euh, mais je suis d'accord, on a vu, euh, sur, sur les 20 dernières années, on a vu un des 2-3 plus beaux Tours de France. Ouais.
1: Magnifique conclusion. Vincent, on va aborder, euh, bah, le, le sujet d'actualité, en général, je l'aborde, bon là, bah, je, moi, je te content que tu me parles du, du vélo et du, du Tour de France, ça change un peu euh, de l'habitude, euh, bah, Principale news. C'est vrai que là, Sora ils ont, ils ont balance quand même des, des grosses depuis, euh, depuis quelques semaines et c'est chaque semaine et ça revient, rien, etc. Ben, bah, il y a un hein, des premiers, hein, des, des, des plus grosse galerie du jeu qui a bah, qui a vendu sa, sa galerie il y a pas si longtemps et qui a rejoint l'équipe et je pense que ça va, va n'apporter que du positif et puis surtout le changement de, de Matrix aussi qui va bon, pour les pour les, euh, les attaquants et les milieux bon il y aura pas d'énorme impact à part que les le travail des milieux défensifs seront un peu mieux rémunérés euh, parce que bah, forcément étant milieu défensif ils ont un peu moins ils sont un peu moins défisi, euh, décisifs pardon que, que les ailiers ou les, les milieux offensifs, donc là il y a, il y a un certain rééquilibrage qui, qui fait plaisir, mais le, le gros impact c'est surtout au niveau des, des défenseurs latéraux, qui étaient quand même euh, vachement impactés de manière négative euh, par rapport au, au nombre de, de paires de balles et là par contre ça fait un, un gros changement, est-ce que toi tu, euh, tu, voilà, tu entrevois de prendre un peu plus de latéraux Bien non, pas forcément tu continues euh, ton petit bonhomme de chemin par rapport à ta galerie actuelle
0: J'en ai, euh, ai, ai deux, je crois des Latéraux. Comme d'habitude, je vais, je, je vais attendre une vidéo de notre ami Corentin, monaco 76. <rire> je vais voir ce qu'il conseille. Non, je vais, je vais écouter, je vais suivre un petit peu les avis de, des uns et des autres. Bien évidemment, je vais bien évidemment, je vais être attentif. Et euh, voilà, s'il si y, si y a des choses à anticiper, euh, voilà, encore une fois, par rapport à des gens qui, euh, par rapport à des gens qui, voilà, des gens qui savent. Je, ouais, ouais, je, je, bien évidemment, je m'adapterai.
1: Ouais. Et ce qui est extraordinaire, je fais un petit clin d'œil aussi. Euh, J'avais invité. Maxime, le créateur de Sorare Data, ils font vraiment un travail fantastique. Euh, là ils ont déjà mis en place le, un bouton qui permet de, de voir le score de, de tes joueurs enfin de tous les joueurs avec euh, la nouvelle matrice qui sera mise en place à partir de la Game Week 300 euh, vraiment fantastique travail c'est vrai qu'on on leur dit ça on leur lance des louanges et euh, c'est vraiment tout à fait justifié ils font vraiment un super boulot et donc ça permet aux managers d'essayer d'anticiper de, plus vite que d'autres par rapport à ces euh, ajustements euh, Vincent va attaquer le le. Questionnaire euh, pour toi, donc, euh, bah, en tant que fan du, du PSG des années. Euh 90. alors ton joueur préféré dans la vie réelle et sur Sorare et les raisons pour lesquelles tu as choisi ce ou ces joueurs
0: Alors donc mon, mon joueur préféré dans la vie réelle c'était Bernard Lama. J'ai été, été un fan euh, j'ai été un fan absolu de, de Bernard Lama. Bah, tu vois, si la carte légende sortait à un moment donné euh, je pense que je pense à ma galerie hein, bien évidemment si elle ne coûte pas 10 milliards. Euh, mais euh, ouais, je l'avais bah, quand j'étais gardien j'étais gardien de but jeune je l'avais je rencontré euh, je l'avais rencontré au camp des loges. On avait rejoué un match avec Skyrock, c'était pour les, les 150 ans de l'abolition de l'esclavage. Il m'avait filé, il m'avait filé son maillot que j'ai encore là, pas très loin de moi. Donc pour moi, c'était le, le plus grand gardien de, de toute l'histoire. Et je vais même aller plus loin. Quand la France a gagné la Coupe du Monde en 98, Barthez était titulaire et bah ça m'a gâché un peu le, ça m'a gâché un peu mon en mondial fait... un petit peu. Que dire, il y avait un mec en France qui était pas complètement, complètement heureux. C'était moi parce que j'étais tellement, j'étais tellement fan de Bernard Lama que pour moi, c'était une injustice totale, même si Barthez a fait le taf, évidemment, et plus que ça encore, mais euh, voilà, donc ça, c'était mon, mon joueur dans la vie réelle, et, euh, et au, mon joueur préféré, bah, sur Sora c'est, voilà, j'aime bien Munian euh, et Bousquet, mm -hmm. parce que, tout simplement, c'est les deux joueurs qui me rapportent le plus de points. <rire> On va rester factuel. Ouais, voilà.
1: <rire> très factuel, bah, écoute, t'as tout à fait raison. Et Bernard Lamas, ton surnom, c'est, je sais plus, la Panthère, le chat, euh, je sais plus ouais les, ouais, les deux, ouais, ouais. ouais je crois ouais, que c'était le, le, le chat, hein. si j'ai bonne mémoire. Euh regarder après euh, alors ton plus beau résultat en SO5
0: écoute j'ai fait une euh, j'ai fait une T1 euh, j'ai fait une T1 au mois d'avril je crois euh, 380, 382 points 383 points j'étais content
1: et t'avais pris qui euh, comme reward
0: j'ai eu euh, un gardien autrichien qui s'appelle euh, Tino Casali euh, ouais. qui joue dans une équipe autrichienne qui a joué le maintien jusqu'au dernier moment alors même, euh, même quand j'avais dit la reward à, à, à Corentin il m'avait dit ouais, ils abusent un peu et finalement ce petit gardien il fait le, il fait le taf il n'est pas si mauvais que ça en scoring toujours intéressant d'avoir un gardien en plus et euh, son, son, son équipe était archi dernière du championnat autrichien et quand je le récupère il reste je crois 3 matchs ou 4 matchs de playoff je me dis bon bah, ils sont condamnés c'est mort c'est fini et ils se sont maintenus mais in extremis euh, et en gagnant les <rire> deux derniers matchs et bah, finalement donc voilà donc je vais pouvoir l'aligner sur bah, d'ailleurs le championnat autrichien euh, reprend là donc je vais pouvoir euh, je veux pouvoir l'aligner l'utiliser pour pour cette nouvelle saison et euh, finalement j'en suis très content ah,
1: le gardien de Altac euh, c'est vrai qu'ils étaient Exactement. derniers après le premier tour et, euh, et ils sont revenus ouais, c'est assez fou bah coûte tant mieux tant mieux pour toi j'ai vérifié c'était bien le, le le, bien le chat le c'était bien le le surnom de, de Bernard Lama. Mmh. alors ton plus gros coup de poisse
0: alors mon plus gros euh, mon plus gros coup de poisse en fait c'est euh, quand j'ai c'est pas vraiment un coup de poisse c'est en fait j'ai mal jouer euh, quand, quand je suis arrivé quand j'ai débuté sur Sorare, donc euh, j'ai euh, je savais qu'il y avait la Coupe d'Afrique qui allait arriver je prospectais donc le championnat turc et le championnat belge parce que euh, c'est deux championnats qui jouaient pendant les vacances de qui jouaient pendant les vacances de Noël et pendant le pendant le jour de l'an et donc j'avais été euh j'avais été chercher un gardien remplaçant euh, je crois du euh, du Bechitas, euh, qui euh, qui, est, qui était remplaçant mais le titulaire était le, le allait partir à la Coupe d'Afrique parce que c'était le, le le goal remplaçant du Maroc et, euh, et donc effectivement quelques semaines après la Coupe d'Afrique débute il passe titulaire donc là sa valeur euh, je crois qu'elle fait x3 donc j'étais content là je me rends compte qu'en plus c'est un gars qui est prêté je crois par Galatasaray euh, euh, et voilà donc je, mais vraiment je débutais hein. je, je comprenais pas tout dans les hétérômes enfin j'étais pas vraiment rodé au jeu Puis je me dis bon bah vas-y je vais le revendre je vais faire une bonne opération tout ça Puis je le revends et là tout le monde va rigoler je, je le revends à un certain bel donne et, euh, et donc quelques temps après on écoutant en ton, euh, ton émission et où tu parlais d'un bot euh, justement qui arnaquait un petit peu les débutants, bah, je me suis rendu compte que je m'étais fait fumer en fait. Donc, euh, donc voilà, donc, je pense que je l'ai vendu à peu près le tiers du prix qui valait. Ah merde, c'était... attends, oh, m'a servi de leçon.
1: Le 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 be be uh, Belladonna, là Bellona, Bellona, ouais. c'est pas ça voilà. ouais, Le c'est ça, voilà. totalement. Ouais, Bellona, ah merde, t'as été euh, victime euh, de son bot. Une fois. Voilà. Euh, on va comme dans essayer. la vie on
0: peut toujours apprendre
1: <rire> ouais c'est comme ça qu'on apprend ouais. malheureusement les, les trois onglets qui sont toujours ouverts quand tu es sur Sora. bon là tu nous as parlé tout à l'heure c'était quand même une approche un peu différente mais euh, est-ce que tu as des quand tu fais tes line-up est-ce que tu as des onglets quand même ouverts
0: euh, ah, j'aime bien Sorare Base j'y vais souvent peut-être peut un peu trop même mais euh, j'aime bien Sorare Base et après euh, j'aime beaucoup aussi les euh, c'est hyper important on, on le fait tous euh, c'est euh, voilà c'est les discords de, 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 de communication entre joueurs euh, euh, je suis sur celui de, de, de Benoît de Benoît Tréanton donc Sora gagnant sur, sur Twitter que tu avais vu à la, à, la soirée, euh, à la soirée de Monaco 76 à Paris je suis aussi sur celui donc de Monaco de Monaco 76 ça permet de, de, de alors bon, ça va à toute vitesse hein. il y a des informations qui fusent tout au long de la journée mais tu sais que si tu as, si as une question à poser si tu as un doute sur quelque chose tu as toujours une âme bienveillante euh, quelqu'un de sympa qui va te voilà, répondre va te répondre. Euh, et qui va, euh, qu va le faire gentiment. Donc, euh, donc voilà, c'est aussi ça l'esprit soir.
1: Ouais, ce sont des discords euh, avec un petit nombre, donc ça permet aussi un peu plus de. Ouais, bah d'échanges de, de, et, euh, et de réponses et pour le et bien, Sor Arba c'est la première fois qu'on qu euh, énonce le nom sur un des podcasts et il fait partie enfin il est sur notre groupe Discord d'ailleurs sur le, le So Addict Club
0: euh, alors ton joueur à suivre bah, j'en ai parlé tout à l'heure hein, Lucas Chevalier euh, le, le, et qui va probablement le être cette Lillois. saison goal remplaçant du, du LOSC euh, on pense qu'ils font une erreur et qu'ils devrait lui laisser sa chance comme titulaire je pense que ce garçon c'est le euh, futur Hugo Lloris euh, ouais, il était d'ailleurs sous le, sous le euh, je le suis depuis il était troisième gardien au LOSC avant d'aller à Valenciennes c'était un petit peu le petit protégé de Mike est toujours en contact et, euh, et euh, alors c'est que de la Ligue 2 hein, il a joué à Valenciennes l'année dernière il me fait un petit peu penser à Coupé quand Coupé arrivait à Lyon Coupé arrivait de Saint-Etienne qui était en deuxième division à ce moment là et, euh, et ouais. tout de suite il était rentré en cours de saison à Lyon et tout de suite ça l'avait fait ça avait matché il a, il a, euh, il a progressé très rapidement et et euh, je, voilà j'ai une conviction sur euh, j'ai une conviction ultime sur ce gardien que ça va être un un immense gardien français
1: ok euh, t'es pas le seul à partager euh cet avis-là. J'ai euh, déjà pas mal échangé avec des managers, dont des, des qui sont fans du LOSC, et euh, ils me parlent beaucoup de lui. Je regarde, il y a une carte en vente, là euh, rare, mais elle a deux éthers carrément, donc euh, on va patienter que les, les... en espérant que ces cartes sortent, mais c'est vrai que si cette année, euh, comme tu dis, il devait, enfin, on l'annonçait même titulaire et de votre remplaçant, il y a certainement sa carte qui va, qui va sortir en limited, en rare. Euh, bah écoute, on arrive à la fin euh, du podcast, j'ai encore juste les questions euh, des, euh, des auditeurs. Alors, bah, L'Ortonite, on a parlé euh, tout à l'heure, qui était euh, mon invité, le, le financier, le banquier sur Sora Alors, il te pose comme question penses-tu pouvoir créer une compétition Sora avec euh, bah, les autres, euh, les autres animateurs de Skyrock, Romano, Sami, Difool et euh, qu'on puisse suivre ça en fil rouge de la radio Libre toute la saison Budget 200 euros chacun, peut-être.
0: Alors c'est une super, euh, c'est une super question. Euh, écoute, j'ai parlé de euh, pour la l'instant à Skyrock, je suis le seul, euh, de, 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 peut-être, je suis le seul sur euh, je suis le seul sur Sora, en tout cas sur l'équipe antenne, euh, je sais que dans, dans, dans les étages, il euh, y a, a d'autres gens qui s'y intéressent, euh, les étages, c'est là, euh, les gens qui ne sont pas à l'antenne, en fait. Et, euh, et donc, j'en ai parlé à Samy, j'en ai parlé à Samy il y a quelques semaines, donc pour ceux qui ne le connaissent pas, Samy, c'est un immense supporter de, de Marseille, il représente la voix marseillaise à, à Skyrock et dans la radio libre de Diffoul et c'est un fada, un inconditionnel, un inconditionnel total de, de l'Olympique de Marseille et c'est aussi un gros, gros, gros mangeur de foot. Et euh, pour moi, Sorare, c'est ce que je lui ai dit, euh, c'est euh, le profil type du joueur de Sorare, du mec qui prendrait son pied sur, euh, sur Sorare. Et euh, on en connaît tous, des mecs comme ça, qui sont des gros mangeurs de foot. Et Il m'a répondu, il m'a dit, ah, laisse tomber, si je commence à m'y mettre, c'est euh, il... en fait, il a peur <rire> de tomber dans une, dans une sorte d'addiction, d'avoir un truc qui va lui prendre beaucoup de temps. Et je pense qu'on en connaît tous, on a tous autour de nous ouais. des, des, voilà, des, 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 des mecs qui s'y qui touchent vraiment leur bille en foot et qui ne sont pas encore sur Sorare. Mais nous, on sait à leur place que le jour où ils vont être sur Sorare, parce qu'ils vont y venir, il va y venir, hein, peut-être dans 6 mois, dans un an, deux ans, cinq ans, je ne sais pas, mais on en connaît tous et euh, ils n'y sont pas encore. Et, euh, et, et voilà, et je pense que c'est tout le, le entre guillemets, tout, tout le public que Sorare doit conquérir, euh, tous les managers qui vont rejoindre Sorare dans les mois et dans les années qui viennent. Et c'est là qu'on voit qu'il y a encore énormément de, énormément de chemin à faire.
1: Mmh. Mais c'est vrai, comme tu dis, on en connaît tous, moi j'en connais aussi. <rire> on connaît aussi. Mais là c'est bah, c'est un peu le même avis que, que Samy Il dit non, 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 moi je débarque là-dedans C'est fini, il y a ma vie qui va changer J'ai peur de, de passer un temps Plus que considérable dans le jeu Et donc c'est plus par précaution Ils disent non, non, moi je vais pas me lancer là-dedans ou Sinon euh, sinon ma vie va complètement euh, Basculer, changer Comme c'est le cas d'ailleurs de, de, de beaucoup de managers Et de créateurs de contenu Beaucoup qui ont arrêté de, bah, de bosser leur activité Pour se lancer à 100% dans Sora donc, euh, donc voilà, c'est vrai euh, c'est un risque à, à prendre en compte et puis euh, bon, il y a une petite question piège de Raditz13 euh, pour assembler passion-travail est-ce que tu aimerais bosser pour une radio sport comme RMC on alors déjà, euh, déjà passion ouais.
0: travail. Euh, je, je concilie déjà parce que je, je fais aussi. Tout à l'heure, je parlais des émissions que je fais en national, mais je m'occupe aussi du décrochage régional de, de Skyrock dans le nord de la France, donc à savoir principalement sur la zone de Lille et Lens. Et euh, tout au long de la saison, on a des, par on a des partenariats avec le qui est le Racing Club de Lens, euh, où on offre des places pour euh, on offre des places pour tous les matchs et on suit aussi euh, les matchs bah, avec les auditeurs, forcément, d'une manière un peu plus divertissante et moins et moins journalistique que voilà que ce que peut faire RMC ou des, des, des radios généralistes, mais euh, voilà, c'est aussi une manière de c'est aussi une manière d'allier les deux, c'est-à-dire on parle on parle pas mal de foot à l'antenne, c'est quelque chose qu'on suit euh, qu'on suit à Skyrock. Euh, maintenant pour sa question précise sur euh, sur RMC, alors, euh, alors pas RMC en général, mais euh, le l'after foot de, de Bribois et Riolo et le, le, le RMC Poker Show, c'est à peu près les deux seules émissions de radio hors Skyrock, voilà, de, sur des mm -hmm. radios concurrentes que euh, voilà que que j'ai plaisir à écouter. Euh, euh, assez euh, assez régulièrement en podcast d'ailleurs Fred de Planet Rap était leur invité euh, était l'invité de, de l'émission de Poker de d'RMC il y a il y a quelques semaines donc c'est pas vraiment des c'est pas vraiment des concurrents après euh, ce qu'on vit à, à Skyrock je voilà j'en parlais un petit peu en début d'émission euh, toute cette aventure qui a démarré il y a il y a 25 ans je voilà je l'échangerai euh, je l'échangerai pour rien au monde et je pense que je pense que Skyrock après on peut pas dire on peut pas tu vois on sait pas de quoi demain est fait mais je pense que Skyrock, ça sera, ça sera ma dernière radio. Je me vois pas, euh, je me vois pas, euh, je, vraiment, je me vois pas, euh, je me vois pas ailleurs. C'est. Euh...
1: Ouais, t'es bien t'es et, et. Ouais. Euh, on on en pense en toujours est, que es l'herbe est plus verte qu'ailleurs, mais c'est ouais. rarement le cas. <rire>
0: Ouais, et puis t'as as vu les studios, t'as vu, euh, t'as as, as ressenti l'ambiance, tu vois. Pourtant, t'es venu, ouais. euh, t'es venu, euh, t'es venu quelques minutes. On voit qu'on est, on n'est on, on pas dans une entreprise en fait. On a des boss, euh, voilà, on a des boss incroyables qui nous foutent une paire royale tout royale tout au long de l'année. La pression des sondages, on se la met nous-mêmes, mais ils nous la mettent pas. La pression des résultats. Donc voilà, on peut vraiment, on peut vraiment travailler. Enfin euh, voilà, c'est pas du travail. C'est quand on me dit, euh, quand est-ce que tu pars en vacances Je réponds tout le temps, mais je suis toute l'année en vacances.
1: Ah génial. Mais quand il y a une ambiance comme ça, c'est là aussi que tu peux porter ton entreprise le plus loin possible quand les meilleurs ambassadeurs c'est toujours les travailleurs et quand ils sont heureux et épanouis dans leur société bah, ça peut renverser et dépasser des, des, des montagnes Vincent ça a été vraiment un honneur de t'avoir pour le pour le vingtième épisode de de ce podcast et Laurent que je remercie et qui fait les montages qui se connecte en même temps que nous et tout m'avait dit bah mais c'est un animateur radio normalement ça devrait aller assez vite et effectivement ça fait longtemps <rire> que je n'avais plus enregistré une émission qui est vraiment passé très vite mais non seulement parce que c'était prenant et on échangeait pas mal mais aussi au niveau au niveau timing donc il aura un peu moins de travail à faire au montage et je le remercie encore pour tout le travail qu'il fait et qui fait en sorte que, que le podcast soit dynamique et, et que j'ai tellement de, de retours positifs sur, euh, bah sur celui-ci et, euh, et vraiment euh, je vais quasiment la boucle est bouclée en, en, en ayant un animateur et en faisant l'animateur avec un, un invité animateur, c'est vraiment la cerise sur le gâteau et raison pour laquelle je kiffe vraiment d'animer ce podcast ça me permet aussi de faire des, des découvertes fantastiques qui étaient complètement impensables avant la découverte de Sora. donc merci encore Vincent d'avoir été présent aujourd'hui
0: Bah Merci à toi, euh, merci à toi Mehdi, merci à tous ceux qui nous ont suivis je, je, voilà, c'est un, vraiment un, un immense honneur, j'ai écouté tes, tes, tes 19 et premiers épisodes et j'écouterai les, les, les dizaines et les centaines d'autres euh, qui suivent et qui vont venir et euh, c'est euh, voilà quand tu m'as voilà, tu m'as invité pour euh, voilà, faire, euh, faire ce podcast euh, voilà, cette émission avec toi j'étais voilà, hyper content hyper heureux de voilà hyper heureux d'avoir pu, euh, pu participer donc, voilà, je, je te remercie encore infiniment pour l'invitation
1: merci Vincent à bientôt
0: Ciao Mehdi, ciao à tous.
1: Encore merci à Vincent et à vous pour avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il vous a plu, n'oubliez pas de le partager autour de vous et de mettre 5 étoiles sur la plateforme que vous utilisez pour écouter notre podcast, ça nous aide beaucoup. Et pour ceux qui voudraient se lancer sur Sorare, qui désirent revoir leur stratégie ou avoir un avis d'expert sur leur galerie, Médiasorare propose plusieurs services sur mesure ainsi qu'un guide téléchargeable gratuitement. Ce 20ème épisode vient clôturer cette saison. Il n'y aura pas de podcast au mois d'août et je vous donne rendez-vous en septembre pour le retour de tous les championnats. Européen Et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter comme d'habitude des excellentes Game Week et des jolis rewards. C'était Magic Medi de MediasOrar.com
0: Mediasorare, Le premier podcast francophone dédié à Sorare